0: Velkommen til fredagspraten, til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv, hver uke, hver fredag, fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hej och velkommen till ny fredagsprat. Vi fortsätter å bli kjent med de mange viktige yrkesorganisasjonene i Delta, og i dag så er det en stor glede å ønske Arndt Steffensen, leder av Kost- og ernæringsforbundet. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Du har jo vært her tidligere også, Arndt, så du er jo en traver, men...
1: Det gikk vel dårlig forrige gang, så da prøver vi igjen.
0: Ikke sant? Så da har vi en reprise, og da starter vi på nytt. Vi skal snakke litt om utfordringsbildet sett med dine øyne, men før vi begynner med det, du er jo i tillegg også kanske den mest produktive forfatteren av bøker som vi i hvert fall har blant yrkesorganisasjonsledere. Og hvor mange bøker har du nå klart å skrive ut utgitt? Det er vel
1: seks bøker med stort og smått, stort sett innenfor mat og, mat og drikke. Meste drikke, hvis vi skal være helt ærlige, og nå i det siste så har jeg konsultert meg om alkoholfri drinker, ja. såkalte mocktails.
0: Men det kommer veldig strategisk, ikke sant? I januar, rett etter jul, alle skal bli sunnere, noen av oss burde bli enda mer sunnere av andre grunner. Mm. Og da får du en, liksom sånn, du får en sånn storhetstid for det der med alkoholfrie drinker.
1: Det var jo ikke tilfeldig, det var jo kynisk markedsføring fra forlagets side.
0: Ja. ja, men dette er bra at du har sånne kombinerte egenskaper. Så mange bøker er imponerende. Men Arndt, du er leder av Kost og Næringsforbrunnet, som er en yrkesorganisasjon i Delta. Fortell oss, hvem er medlemmene dine? Ja.
1: Altså medlemmer, det er jo de som arbeider med mat. De fleste medlemmer står på kjøkken og arbeider for at den maten som serveres til andre store grupper, at den skal være sunn og næringsriktig, og det er dette vi kaller matomsorg.
0: Hmm. Hvor mange medlemmer har du?
1: Vi har cirka 2100 medlemmer, og det er jo en hel herskar med kjøkkenfolk, og man ser jo gjerne jo, jo flere kokker, jo mer sølv. Men kokker lager egentlig veldig lite sølv, så man kan heller se si, jo flere kokker, jo mer mat.
0: Ja. Men, men hva slags utdanning og formalkompetanse er dine medlemmer har?
1: Det er litt forskjellig. De fleste er faglært ernæringskokker, eller institusjonskokker som det heter inntil nylig. Det er en fireårig yrkesutdanning. Og så er det en del kjøkkensjefer og kostøkonomer som har tatt en høyskoleutdanning i tillegg, så gjør man da kvalifisert til å lede store institusjoner. Og så er det de som ikke har si, formalkompetansen, men som har realkompetanse, altså de har jobbet som, som kokker og kjøkkenpersonell i mange år, uten å ha den formelle biten på plass, men som likevel gjør en fantastisk innsats.
0: Mm. Men du er utan kokk? Jeg er utdannet kokk. Ja, i tillegg til alt det annet som vi allerede har vært, vært inne på. Hvor, hvor jobber medlemmene dine? Vi skal nok konkretisere litt rundt. Hvor er de jobber?
1: Det er også litt, litt forskjellig. Altså de, de fleste jobber innenfor helsesektoren. Altså enten på sykehus, sykehjem, sentraltjøkken. Men så har vi også en god del som jobber innenfor kantine, som jobber på, innenfor næringsmiddelindustrien og, og forsvar og, og så videre. Så, så det er ikke noen sånn der Våre medlemmar jobbar kun innan i ein sektor. Vi er vi er spreidd utover dele. Mm.
0: mm. Og konkret, va jobber jobbar dere med? Altså va jobbar med? Det ja, er så vi, jo,
1: vi lager mat. Da. og fellesnemnder er at vi lager mat til store grupper som av ulike årsaker ikkje kan på seg kan lage maten sjølv. Hvis man for eksempel er innlagt på, på sykehus, så skal du ha si, måltider genom dagen, og det samme gjelder å innføre eldreomsorgen. Og nå ser vi jo at skolemat seiler upp som, som en ny arena. Regjeringen har jo sagt at dette skal innføres gradvis, og da vil jo vi også skolekantiner i si, større grad være en arena hvor vi, vi kommer til å være operativt der.
0: Ja, jeg stopper litt på det med skolemat, fordi ja. der har du og Kostærnæringsforbundet vært en slags interessepolitisk offensiv på vilket og fått dette på dagsorden, vært i møte med myndigheter, Storting, både denne regjering og forregjering. Fortell litt om bakgrunnen for det engasjementet rundt skolematprosjektet til Kostærnæringsforbundet.
1: Altså, vi har holdt på med dette i en, over 10-12 år. Altså, vi var tidligere med i en, en stiftelse som heter Skolemattens venner. Altså, vi ser dette här i et folkehelseperspektiv. Da. Fordi vi mener at ett enkelt skolemåltid vil føre til bedre konsentrasjon på skolen for elevene, redusere sosiale ulikheter og være ett bidrag, være et bidrag for, for bedre folkehelse på sikt. Så, så vi mener at dette vil være en, en velferdsreform av, av stor, stor viktighet når det, gjelder, når det gjelder folkehelse.
0: Ja, den sittende regjeringen har jo nå iverksatt dette som en av de prioriterte områdene. Mm. Tror du og det på at det er en sammenheng mellom det at barn får skolemat, varmt skolemat eventuelt, og faglige resultater i forhold til skolegang, til stedeværelse, altså... Baserer det dette på forskning, eller hva er det som bygger dette engasjementet?
1: Det som har vært utfordringen med skolemat det er at det har vært lite forskning på det. Så det har vært veldig mye anekdotiske beretninger, og, og man viser til at ja, på vår skole er det sånn og slik. Og så koker det ned til at det forskningen er utbytt. Men det begynner å komme, og det var en kjempeinteressant studie fra Sverige. Altså, Sverige har jo hatt skolemat i alle år. Og de har had ett forskningsprojekt som viser at de de som var som fikke skolmat på 50 og 60 ettale. de klar de sig bedre i voksenlivve. og altså de fikke bedre helse de fik bedre utanne, det fikke høreøninger og bedre lebestander. S de erå skolmat vikker.
0: Det er, det, altså mm. er også en i jere forhold til mat om så i forhold te ldre sike Fortell fortæligt om det har mange viken av gangsupartner der hadde der
1: multin fellersorgen det er jo det griper jo liksom rett inn i i kosternäringsförbundets eh oposits verksamhet alltså detta är detta är det viktigste tema vi arbetar for. Og lite av utfordringen er jo att kompetansen kanskje ikke brukes riktig. Altså man i kommunene har slått sammen kjøkken, man bruker sentralt kjøkken, og, og det er ikke noe i det, men i det leddet så, så glemmer man at det fortsatt må være kokker og matkompetanse lokalt på sykehjemmet, og det er ikke det fungerer. Når man fjerner kokkene, da, da, da rakner ting dessverre litt for ofte. Så vi har hatt et samarbeid i det siste årene med Forbrukerrådet. Vi lagde en rapport som het Appetitt på livet, som var en del av grunnlaget regjeringen Solberg brukte da de lagde den eldre reformen «Leve hele livet». Og på samme måte så har vi hatt uh, godt samarbeid med, med i, helsefagarbeiderforbundet i i Delta og uh, Nasjonalforeningen for folkehelsen, altså andre organisasjoner hvor vi håper å si, spille på lag. Og så har vi hatt en uh, god og positiv dialog med helsedirektoratet, uh, helsedepartementet. Altså vi, vi, vi ønsker å få dette til å fungere, og uh, da spiller vi på lag med de vi kan og prøver å, og, på å si, selge inn våre argumenter og vårt syn på at det sånn bør egentlig henge sammen.
0: Ja, for dere har vært en bred allianse på rekke fronte. Føler dere at det, mattilbudet har blitt bedre i for eksempel helse- og omsorgssektoren med, gjennom året? Altså, er det sunnere mat? Er det mer relevant mat? Er det mer lokal mat nå i forhold til sykehjem, forhold til omsorgsbolig sykehus enn før, eller er det fortsatt utfordringer sett med deres øynene?
1: Det vil hele tiden være utfordringer med tanke på organiseringen. Du kan se si at det er det som serveres av mat, det, det holder høy kvalitet. Altså man får gjerne inntrykk når man leser kommentarfeltet og ser disse ferdige bildene som kom på Facebook med jevne mellomrom, at ting står forferdelig dårlig til. Men det er ikke så gærent. Det er virkelig ikke så gærent som man skulle tro. Men selvfølgelig det er det jo endringer på, på måten menyene setter sammen, og, og, og vi ser jo at dette med bærekraft blir stadig mer viktig, og, og fokus på, på lokalmat. Så vi ser jo en endring i menyen på de ulike arenene, og jeg tror nok at hvis vi ser ti liksom år frem i tid, så vil det være en annen type meny enn en det vi kanske ser i dag. Og det handler litt rand om samfunnsutviklingen, litt om fokus på bærekraft og disse tingene, men det handler for eksempel om altså innvandrerne som kom til Norge på 60- og 70 talet de begynner da å bli gamle. De begynner da å på sykehjem, og de har kanskje levd hele livet sitt med sin opprinnelige matkultur, og så kommer de da på sykehjem, og da, si, da må man møte de slik at de faktisk spiser og får gode måltidopplevelser der også. Mhm.
0: Interessant perspektiv. Jeg kan bare si, Arne, at jeg har jo frekventert sykehussektoren den siste måneden av bestemte årlaker, og jeg er veldig imponert over det matutvalget, eller serveringsutvalget det er for pasienter, i hvert fall på sykehusene her i, i Oslo. Mm. Både middag, og det er jo hele tiden, du kan jo, hvis du er i stand til det, gå for syne deg selv, men det er imponerende i forhold til det det kanskje var for noen år siden. Så ja. det, det er tydelig at det har kommet en betydelig mer matomsorg innenfor helse- og sosialsektoren. Vad betyr det dine medlemmer gjør for befolkningen, hvis du skulle si det litt mer breiere?
1: Hvis vi ser på helsebitene av det, så betyr det jo veldig mye, fordi man må ha god og næringsviktig mat for å fungere i, i hverdagen. Altså uten mat så døver man, det er så enkelt det er det. Ja. Det har alltid vært mitt motto. Ikke sant? <laughs> og det men, har funket så langt da. <laughs> men jeg er, litt, jeg er litt opptatt av en annen aspekt av det, som man kanskje ikke tenker så veldig mye på. Altså, vi snakker jo veldig mye om å ta vare på den norske matkulturen og mattradisjoner og så videre, og så kommer det merkedager opp under jul hvor man liksom tar litt krafttak og, og, og skal lage disse tingene. Kokkene som jobber på institusjoner, altså de gjør dette hver eneste dag. Det er tradisjonsbærere. De lager denne tradisjonsmaten på jævnlig basis, fordi vi mener at dette er, viktig, dette er viktig å ta vare på. Og akkurat den biten der som handler om å ta vare på, på matkulturen og tradisjonene og den kunnskapen, den er kjempeviktig.
0: Men opplever du at det er en endring i bevisstgjøringen rundt selve matkulturen ved at du har liksom veldig mange sterke aktører som nå ser ting i et økologisk perspektiv, att det skal være miljøvennlig mat, det skal være nærmat. Ser du muligheter at man kan gjøre tilpassninger i for eksempel institusjons-Norge når mat i nær samarbeid med bønder, altså nærområder? Altså dette som flere har tatt i ordet for, er det en slags materevolusjon i relasjon av det grønne skiftet?
1: Det vi være mycket är fokus på bärkraft og brukar lokale producenter der det er möjligt. det som jag kan se si, utmaningen det är att få hoppas säga si, alla ledande i, i näringskedjan altså, For Alltså år sedan så var jeg på stange. Jeg på, oppe og på besökt och syke uppe i Hedemarken. Och eh alltså syke ligger omgivet av potetåkrar. Alltså det är potet på alle kanter. Det er är ju potetfylke framför og der opplevde vi at ja, altså de potetene som ble servert på sykehjem, det var liksom de kjipeste som kom da fra, fra industrin. Og så vi spurte vi liksom, ja, men hvorfor, hvorfor serverer det ikke de potetene som ligger rundt, det er det fantastiske produkter? Og da var liksom budskapet at ja, men, altså kommunens rammeavtaler sier at vi kan ikke kjøpe dem. Så det er liksom et stort bilde, og for å håpe og si få til den, den effekten med å bruke lokale produsenter, og, og, og da må, må man ha kommunen på lag, og ikke minst så må liksom kjøkkenet og den kompetensen brukes aktivt.
0: Hver uke inviterer jeg programleder og politisk rådgivere Delta Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskussionen om temaene som omgår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram og fortell oss hvilke saker du mener vi blev var upptatt av. Vill gå lite vidare på medlemmarna dine art alltså var du extra stolt av når det gäller medlemmarna dine? Tror jag nog du framhäver.
1: Nej, det är ju det att de de gör en skillnad for de som trenger det mest. Eh jag snackat om detta om att ta vare på på traditioner och att det heter om helse. Men øh, dette handler om at øh, det er et fag, det er et yrke som betyr mye for folk, og mange av de som får mat nå, de, er jo, øh, de ligger kanske på sykehus eller de ligger på sykehjem, de har spesielle behov som skal i, i møte komme. så du kan si at hvert eneste måltid som sendes ut fra kjøkkenet, det har potensial til å gjøre dagen litt bedre for den delen.
0: Det er jo en god moralsk innstilling å tenke seg at øh, for mange av oss er det kanskje et høydepunkt på dagen, lunsj frokost, middag. Mm. Ikke bare maten, men også det sosiale. Ja. Da gjør det setting med andre. Det betyr
1: kjempemye, og så er det jo det at um, det handler ikke bare om middagen. Man, tenker, man snakker bare om middagen uh, i, i disse sammenhengene. Men vi skal også huske på at det er som frokost, lunsj, mellommåltider, kveldsmat. Uh, fordi måltidsdøyene er liksom mer enn bare middagen.
0: Men sett fra ditt, hvor mange måltider vil være ideelt til spise for et menneske? Altså vanligvis så snakker vi om liksom, frokost, lønns som middag, og kanske et knekkebrød etter kvelden. Mm. Men, men hvis du setter fra ditt ståsted, hva, hva vil være anbefalingen? Det kan være at folk sitter og tenker på det akkurat nå.
1: Det kommer litt på vilken eh, livsfase man er i. Eh, sånn som du og jeg, som er voksne, kjernesunder ja, mennesker. Kjekkar på, kjekker på 54 år på
0: 30 fra vekt. Hva vil være ideelt, liksom, helt <laughs> prinsipielt da?
1: Ja, altså hvis man er frisk og voksen, så skal man selvfølgelig tenke litt på hva man putter i seg, og det er et eller annet med at det skal være en litt sånn balanse i det. Hvis du har en stillesittende jobb hvor du ikke gjør så veldig mye, så trenger man kanskje ikke så mye næring enn hvis du har en fysisk jobb hvor du håper, løfter, arbeider, beveger deg mye men låt oss se si att utlägga mat till någon på ett sjuken då. Alltså de äldre de har strävt få dålig aptit, de spiser inte så mycket så du kan se si en traditionell frukost, lunch, middag eh, meny. Eh det vill kanske inte være tillstreckligt för de orker, man inte orkar de orkar man orkar inte att spisa så mycket. Så där gäller det att ha dessa mellanmåltider då, man har lite av sånn extra näring, så likat man liksom serger för att eh, patienten eller den de gäller får nok næring til å, til å ikke bli for eksempel underernært som er et kjempeutfordring blant hele.
0: Har du någon hemligheter med bland i dag? Altså det noe du kan fortelle om yrkesgruppa eller jobben de gör som vi kanske andre ikke er klare over?
1: Den ø, største hemligheten er vel kanskje at ø, folk ikke helt skjønner hva det innebærer å jobbe på et kjøkken professionellt. Alt tror, jo at så længe man har en kjøk, alle har en køkken menæmme, og der han kom alle har nogle ssteplatter. Og derme så tror man at ja, der vetvor hvordan, hvordan et søkken funger og der kan je ha på sit at komme indpil og synspunkt hvor der man skal organisere skolemåltid eller om sør en psyhus og så videre. Men det, det folk ikke tenker på, det er jo at det, det er et veldig strengt sett med regler som skal følges. Det er forskrifter fra matilsynet, det er retningstilene fra helsedirektoratet, kommunen har håper, politikk på hvilke matvarer man skal kunne bruke, og så videre. Slik at det er et mye mer sammensatt bilde en, en mange er klar over. Og du kan liksom sammenligne det med hvis du ska sette deg bak rattet på en bil, altså du, det er en del ting du skal kunne forst. Du skal vite hvordan bilen fungerer, du ska vite du skal ha vikat du skal vite hvordan trafikkreglene er, i det hele tatt, før du begynner å kjøre. Mm.
0: Finnes det någon myter om yrkesgruppene dine? Noen som du vil avkrefte, eller avvise, eller oppklare? Altså, er det noen er det noen udefinerte myter der ute? Det er jo
1: man ser jo på Masterchef og alle disse programmene på, på TV, og jeg kan dessverre avkrefte at det er ikke så mye flamberinger som man skal tro.
0: Det er ikke så mye flamberinger.
1: Ellers er det jo slik at vi som arbeider innenfor mat og helse og ernæring, altså vi, vi er ikke noen si, ernæringsfundamentalister på fritiden. Vi er like glad i å sno på burger og, og sånn som, som alle andre. Mm.
0: Vi har jo vært oppe i en koronapandemi som gjelder oss alle, og det. vi er jo delvis fortsatt her. Hvordan har det påvirket deg og medlemmene dine i denne koronasituasjonen?
1: Det er litt delt. Uh, hvis du ser liksom på dette hygieneregime og spriting og renhold og, og all disse tingene, vasking av hender så, så har ikke det vært den store forskjellen fordi det har alltid vært en central del av det å jobbe på et kjøkken, rett og slett fordi det er en, det er en del av faget for å unngå smittematforgiftning uh, og de ting så, så den forskjellen var ikke så veldig stor men selvfølgelig var det mye strengere nå under pandemien enn en, en, en det var før de som har jobbet innenfor kantiner har, blitt, har nok blitt berørt i, i, til en viss grad, rett og slett fordi mange kantiner har holdt stengt. men de som har jobbet på, de som på sykehus og sykehjem, de, de har gått på jobb som vanlig, og det henger så overhøyldig sammen med at det de som er på sykehjem og de som er på sykehus, de må ha mat, og, og det må bare løses. Men det er jo interessant å tenke på når man ser på, på hotell- og hvor så å si alt ble stengt ned over natten. Da viste det seg at det sikre yrket som man trodde at kokkeyrket var, det var det kanskje ikke likevel. Og da er det jo interessant å tenke at offentlig sektor og jobbe som kokk der, det er kanskje den sikreste veien av de alle.
0: Hmm. Er tilsynsordninger for offentlig kjøkken, sykehjem, institusjon og så videre, er den tilsynsordningen for overhold av renehold, forskrifter, er den mye strengere enn for eksempel det du ser ved kontroll av vanlige restauranter, pubber, bare? Det har jo vært mange skandaler, ikke sant, hvor matilsynet har gått inn med uh -huh. trenærtilsynet, har gått inn med kontroller, og så har de stengt restauranter på dagen. Men er tilsynsapparatet strengere i forhold til dine medlemmer som jobber innenfor institusjoner og så videre? Det er det
1: samme regelverket, og det er de samme kontrollørene. Jeg, men jeg tenker vel at i så er man veldig oppmerksom på at når man jobber med mat til eldre, syke, svake grupper, da er det utrolig viktig å, å gjøre ting ordentlig, og ikke på si, ta snarveier. det en matforgiftning vil ha mye større konsekvenser på et cykeln en for friske mänsker ut på restaurang för det är rätt att säga för de i utgångspunkten er är är skröpliga så så tillsynsordningen är den samme men jag har inte något grundlag för si att säga att den är strängare och så sen andra men jag tror det kanske cell alltså man er mye mer oppmerksom på det innenfor helsesektoren, rett og slett for de konsekvensene for å ikke gjøre det å bli så stor.
0: Mm. Samfunnet er jo i en veldig rivende utvikling. Det blir mer digitalisering, mer teknologisering. Er du fare for at matproduksjon, matomsorg også kan bli digitalisert mer bort, at medlemmerne dine mister jobber til fordel for digitale løsninger? Ser du noen sånne scenarier rundt det?
1: Jeg ser ikke noen fare for at digitalisering er en trussel for, for medlemmerne, egentlig. Altså, kjøkken har alltid si, vært åpen for innovation, nyvendinger og så videre. Altså, det, det, det er jo hjem, hjemme, hos, hjemme hos en selv, så er det jo også slik. Etter krigen fikk man frysebokser, man fikk kjøkkenmaskiner, man fikk mixmaster, og i dag så er det jo knapt noe hjem som ikke har oppvaskmaskiner. Og sånn er det på storkjøkken også. Det kommer hele tiden nye produkter, nye ting som gjør arbeidsbyrden enklere og så gjør man kanskje ikke får belastningsskader og så videre. Og innenfor digitalisering så er det masse gode ting som man kan, man kan gjøre. Altså, før så kunne du oppleve at du kom på jobb på mandag og så har fryseren gått til helvete i løpet av helgen, og så må du kaste alt. I dag så kan du få beskjed på en app på telefon at ok, nå er det et eller annet gærent med fryseren på, på jobben, og så kan du fikse opp i det løpet her ved å, hjelpe, å ringe, ringe reparatør og så videre. Og på samme måte, når du skal si, porsjonsberegne, hvis du skal lage mat til 500 tusen mennesker, så kan du plotte in da i et dataprogram, liksom ok, vi skal lage den og den retten, vi skal servere den neste uke, og så ser du greit, da trenger vi sås med det, sås med det, og sås med det, og så går det kanskje en liten varselamp på at okay, vi har faktisk ikke mer av ja, det og det krydder på dagen, så da må vi bestille opp igjen av så, så hverdagen blir enklere på en måte, og det ser jeg egentlig bare på som, som et gode. Mm. Og når det gjelder om dette er en trussel for medlemmene i form av... Ja, altså problemet, problemet er egentlig at ikke nok folk vil bli kokker. Og da gjelder det å bruke de kokkene som er på en mest mulig fornuftig måte, og få hjelp av digitale løsninger fra næringsmiddelindustrien, der det er der det er fornuftig. Og, og man skal bruke de fordi det er godt. Eh, altså en løk blir ikke om man kommer ferdig hakket fra næringsmiljøstiden, i stedet for at en kokk skal bruke tid på å skrelle og hakke der og der. Mm.
0: Dere er jo opptatt i kostnær næringsforbundet med det yrkesutøverperspektivet. Mm. Eh, og det er jo det dere først og fremst i varetar. Hva, hva opplever du er på en måte medlemmerne din største yrkesfaglig utfordring for tiden?
1: Den største utfordringen er at vi ikke involveres i prosesser eller blir hørt i spørsmål som har med kjøkkenfaglige ting å gjøre. Altså det er vi som kan fage og som vet hvordan, hvordan ting må være i forhold til forskrifter, men også det praktiske arbeidet. Det, 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 blir jo, det blir jo litt spesielt når mennesker sitter på kontor og skal ta avgjørelser som handler om kjøkkenfag, og, og dette mennesket har kanskje aldri laget mer, mat til mer enn fem personer i gangen, og har ikke pegnet på hva dette handler om i, i det virkelige liv. Og, så, og, og da får man eh, merkelige løsninger, hvor man si, administrerer kokkene bort fra sykehjem, og tror at alt skal fungere bra, og planlegger bygging av nye store sykehus, og, hvor det ikke skal være produksjonskjøkken. Det, eh, det blir litt rart.
0: Opplever du at det, det jobber dere med å være en pressfaktor om å bli sterkere involvert, tatt med i disse prosessene.
1: Vi arbeider for det hele tiden, det tror jeg det blir, det blir viktig. Altså, nå, da hørte jeg i går at nye Aker sykehus planlegges uten kjøkken. Ja. Og en av våre medlemmer sitter i en brukergruppe der, men liksom jeg, det, opplever at de ikke blir hørt. Så nå prøver vi liksom å spille et ballen via Delta. Altså, konsern-tidsvalgt uh, i Helsesrøst, vi hører liksom, hva er det egentlig som skjer der, så så jeg tenker at det, det er for eksempel en ting vi kommer til å, å presse litt på.
0: Det kan jo være som hører på denne podcasten, eller ser denne sendingen, Arnt, som jobber innenfor den bransjen din, men som ikke er fagorganisert. Ja. Hvorfor bør man melde sig inn i Kost og Næringsforbundet og Delta, hvis du jobber på kjøkken eller innenfor den bransjen du representerer?
1: Ja, altså man skal melde sig inn i Delta hvis man ønsker trygghet i kjøkken, som arbeidstaker og vite at du har noen som arbeider for dine interesser og, og som si, passer på deg hvis noen skulle skje. Og eh, hvis du da i tillegg er opptatt av fage og yrke og måten samfunnet bruker eh, kompetansen din på, da burde du melde deg inn i Kost og Næringsforbundet rett og slett fordi vi, dette, dette arbeider vi for.
0: Mm. Vi er jo nå godt i gang med 2022. Hvilke planer er Kost og Næringsforbundet har for dette året?
1: Vel, først og så skal vi ha landsmøte i juni, hvor vi skal legge kursen for de neste tre årene. Og I forbindelse med den skal vi ha en stor konferanse dagen før om hvor temaet er bærekraft, bærekraftige måltider. Så skal vi jo, å si, prøve å finne litt tilbake til si, hverdagen, møte medlemmene igjen. Jeg har knapt oppmøtt et medlem på over to år, jeg har ikke møtt styret mitt engang. Så, så vi skal prøve å liksom finne tilbake til formen, da, med, med tanke på å få til litt mer medlemsaktiviteter, litt kurs, seminarier, andre aktiviteter for å også, gjøre norsk matomsorg enda litt bedre.
0: Dette er en fantastisk spennende samtal som jeg skulle ønske vi kunne fortsette mye lengre. men det er fredag i dag, Arndt. Flertallet av nordmenn kommer til i kveld rundt stuebordet foran og foran ha ikke norske tradisjonelle matretter som kjøttkaker og den type ting, men det er taco, det er tandorer etter. Mm. Matomsorgen på den private sverre har blitt mer global, ikke sant? Ja. spiser Arndt Steffensen på fredagskveld? Ha.
1: Jeg var så heldig, altså jeg har, har familie på på i Myre Vesterålen, min halvt nordlending. Det kan du liksom si da, for da kan du ene at du... Fikk, I går fikk en kasse med fersk skrei og hyse- og torsketunger fra, fra et fiskemottak oppe på Myre, eh, sendt nedover i Så i kveld skal jeg rett og slett eh, lage meg god skrei -middag.
0: Ja, og det er åpent hus, sånn at alle som ser og hører kan bare komme og gjøre <laughs> Veldig heggelig, ant Tusen hjertelig takk for en uh, veldig fin samtale. Veldig hyggelig å være her. Veldig, får du ha en
1: riktig god helg i du også. Ja,
0: og lykke til både med det arbeidet du gjør, og med landsmøtet og det som skjer fremover. Og til deg som så på, eller hørte på, hjertelig takk for at du tok deg tid. Ta vare på deg selv. Ha en god helg, og så ses vi neste uke. Ha det bra. Tack for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst å vite mer om DELTA, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!